0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
1: www.radiojornal.com.br 8 de abril é conhecido como Dia Mundial de Combate ao Câncer. Um termo que representa mais de 100 tipos de doenças malignas e que assusta bastante. Qualquer câncer é perigoso em todas as faixas etárias, mas nos jovens os casos de câncer vêm crescendo. E o que é está que acontecendo? Este é o assunto do consultório do Rádio Livre. Hoje, para conversar com a gente, nós convidamos o médico-oncologista Dr. Felipe Marinho. Doutor Felipe é doutor em oncologia, é coordenador do Centro de Pesquisa Clínica do Hospital de Câncer de Pernambuco e oncologista da Multiemo Oncoclínicas. Doutor Felipe Marinho, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Oi, boa tarde, muito obrigado pelo convite. É, é muito bom estar aqui novamente para tentar tirar as dúvidas da população.
1: A gente que agradece, Dr. Felipe, pela sua presença, sua disponibilidade aqui no consultório e também. Estamos recebendo aqui uma outra convidada, é a médica oncologista clínica, doutora Luana Falcão. Doutora Luana atende não com clínicas, Hospital do Câncer de Pernambuco e também no Hospital Barão de Lucena. Doutora Luana Falcão, muito boa tarde também. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde,
3: Anne. Agradeço também o convite da Rádio Jornal e para a possa conversar sobre esse
1: assunto tão importante nos dias atuais. A gente que agradece também sua disponibilidade, viu, doutora Luana, por estar com a gente também nessa tarde de hoje. E eu quero convidar todos os ouvintes a participarem conosco. Vocês têm alguma dúvida sobre câncer? Câncer nos mais jovens chama atenção? Tem algum caso na família? Já enfrentaram algum problema como esse? querem tirar dúvidas, fazer perguntas, esse é o momento para vocês terem acesso aí a dois médicos oncologistas, doutora Luana e doutor Felipe. Então, para participar é fácil, é só você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 991478520 ou você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e conversar ao vivo com os doutores. Para você ligar, o número é o 3421-3148. Doutora Luana, alguns estudos já apontam aumento né, dos diagnósticos de diversos tipos de câncer nas pessoas mais jovens, já aí a partir dos 20 anos de idade. O que pode estar tá acontecendo para a gente estar tá tendo esse aumento de casos de câncer nas pessoas com menos idade?
3: Então, Anne, realmente nos últimos tempos né, foi visto que está crescendo muito é, o diagnóstico nesses pacientes na faixa etária dos 20 aos 49 anos. E a gente associa muito é, os hábitos de vida, né? A questão da dieta, uma dieta pobre em fibra, uma dieta com muito muitos embutidos, muitas frituras, é, a falta também de atividade física, né? Então, isso, todos esse, esses conjunto de fatores de das pessoas que não estão tendo uma vida tão saudável como antigamente, mas também a questão do diagnóstico, que está sendo mais diagnosticado, é porque hoje em dia... É, as pessoas
1: estão tendo mais acesso, né, a fazer o um diagnóstico precoce, doenças. A gente está tendo um problema com a conexão aqui da doutora Luana, então deixa eu passar aqui para o doutor Felipe. Também. Cortou um pouquinho, viu, doutora Luana, o áudio, mas deu para entender que hábitos de vida estão aí entre os fatores, Acerto. né, entre os fatores mais preponderantes nos jovens, não é isso?
3: Isso também, né. Tem a história pessoal também, familiar, que pode acontecer, mas, assim, os hábitos de vidas atuais, infelizmente, contribuem né, para o diagnóstico, para a ocorrência do câncer nesses pacientes e também é, em relação à detecção hoje em dia, que está sendo cada vez mais precoce, porque as pessoas estão é, tendo mais acesso a esses exames. E aí, dessa forma, a gente consegue diagnosticar mais precocemente.
1: Nesse ponto é positivo, né? Nessa questão do diagnóstico precoce, doutora?
3: Muito, muito positivo, né? Porque a gente sabe que quanto mais precoce a gente dá o diagnóstico, é melhor é para tratar. Maior chance de cura nesses pacientes, né? Então, assim, é muito importante. Se si perceber que tem algo de errado, que está fugindo do habitual, procurar realmente uma, uma ajuda médica, né? Com um especialista.
1: Agora, doutor Felipe, o que todo mundo quer. Aliás, o que ninguém quer é um diagnóstico de câncer, seja ele em qualquer idade. E o que todo mundo quer é prevenir. Essa questão dos hábitos de vida que vocês citaram agora, além de ah, a dieta muito pobre, né, o que a gente come assim, dá preferência que muita gente dá, vai dar preferência aquelas comidas prontas, enfim, e a fazer, não fazer atividade física ou exercício, mas a, a vida estressada, corrida de todos nós esse ritmo também é prejudicial, doutor Felipe?
2: É, seria muito bom que não fosse, né? Mas, infelizmente, é, é eu gosto muito de falar que, é, na verdade, existe um conjunto de situações onde pode é, facilitar o aparecimento de várias doenças. Quando a gente fala de câncer, especificamente, a gente precisa entender que é, muito dos diagnósticos, eles... É, eles são feitos principalmente né, é, em idades né, pré-determinadas. Né? Na verdade, existem algumas idades que são mais é, prevalentes as doenças e algumas idades mais jovens, A gente, na, que a gente não esperava, já como você colocou e que Luana também falou, a gente começa a, a ver muito mais casos aparecendo. Tá? A dieta, o exercício físico, a parte de de estresse, de qualidade de vida, tudo isso pode justificar de forma objetiva, mas a gente tem que entender que nós, como médicos, a gente precisa conversar com a população para mostrar que algumas situações é, vêm de nós e outras situações não vêm de nós em relação ao aparecimento do câncer. Então, é, existem, como a Luana colocou, a, o histórico familiar, né, hoje, o histórico familiar, ele faz uma parcela não tão grande, mas importante da população, né? onde é, isso já vem de pai e de, de mãe para o filho e a faz com que ele tenha uma chance maior de ter câncer. E a, a, toda, toda essa exposição que a gente tem é, de forma mais precoce acaba ajudando as situações que no passado a gente não via dar acontecer de forma tão corriqueira. Então, hoje... Você tem uma, um acesso, você, na verdade, não é o ideal, mas você tem um acesso muito mais fácil a drogas que são extremamente carcinogênicas. Né? Você tem o cigarro, a bebida alcoólica, a alguns tipos de alimentação. Né? Hoje, a, a gente tem aí é, vários tipos de comida que podem é, favorecer o aparecimento de câncer. Sabe? E fora isso, a gente, apesar de ter mais acesso aos exames A gente sabe que aí uma, uma parcela grande da população, 80% da, parce... da, da população, não tem acesso ao médico. Né? Então, você pega aí toda a população do, do SUS, ela, ela tem dificuldade de marcar um médico clínico.
4: Uhum. É,
2: isso é um detalhe que é extremamente importante. Quando a gente fala de câncer em jovens, a gente precisa entender, como eu falei, que existem alguns fatores que são inerentes nossas atitudes e algumas que não são inerentes à nossas atitudes então o histórico familiar é uma que não é inerente, a gente não pode fazer nada se a gente já tem uma descendência de alguma alteração é, no nosso no nosso genoma né, no nosso no nosso código genético ele já vem pra gente dos nossos pais então é difícil a gente é, tomar algum tipo de atitude quanto a isso mas é, outras situações como o exército físico alimentação vacinação, extremamente importante, a gente sabe que pelo menos de 10 a 20% dos tumores, eles têm alguma relação com alguma infecção viral, né? então, HPV, principalmente, que a gente tem uma, vive uma epidemia, né, de, de tumores relacionados a, a HPV, principalmente os tumores de colo uterino, então a vacinação é uma forma fácil, disponível, é, que, que é, pode diminuir essa casuística de câncer, é, e, to, e tentar evitar ao máximo todos esses fatores ambientais que são inerentes às nossas atitudes, né? O é, doutor... alimentação, exercício físico, etc.
1: Agora, quais são os tipos de câncer que vocês percebem ter mais incidência nos jovens? Nas pessoas mais jovens?
2: Veja, existe a diferença de os tumores que são mais prevalentes no jovem e de outros tumores que se tornaram mais diagnosticados em pacientes jovens. Então, por exemplo, tumores de testículo, tumores de tireoide, linfomas, é, é, tumores ósseos, eles todos são da faixa etária jovem. Entendeu? Então, são, são doenças que, quando a gente vê numa pessoa mais velha, a gente estranha. Uhum. Não é uma parcela pequena, mas que são mais prevalentes em jovens. Esses Outras jovens que o senhor timbros. fala...
1: Esses jovens... Só me interrompendo um pouquinho. É até que idade, assim, por exemplo... Esses cânceres de testículos, de reode, seria mais frequente e mais comum até que idade?
2: Segundo, entre segunda e quarta década de vida, né? entre 20 e A 40, 40 anos de idade, principalmente de 20 e 30 anos, principalmente os tumores de testículo, que talvez uhum. sejam um dos mais prevalentes junto com os linfomas e numa, na infância anterior, né, os, os linfomas e os tumores ósseos, também de pós-sarcoma, tipo, sarcoma de Ewing, estão muito mais comuns em jovens, né, em pessoas jovens, crianças, né, entre a primeira e a segunda década de vida.
1: Uhum. E quais são os tumores, então, que o senhor percebe hoje nos jovens, que já não era tão frequente, não era frequente nos jovens e já fica surpreso, assim?
2: Pois é, então, esse é que é o grande, é o grande detalhe, é o grande X da questão. Hoje, atendendo num, num serviço de alto volume, a gente começa a ver os tumores mais prevalentes, né? coloque se aí, mama na mulher, próstata no homem colo reto, colo reto não, em ambos os sexos e pulmão, a gente começa a ver em algumas, em algumas pessoas mais jovens esses tumores que geralmente são mais prevalentes na quinta, sexta década de vida. Então, é, tumores de estômago, tumores de colo, ah, tumores de pulmão também, ah, tumores de próstata não, é não tão mais prevalentes, tumores de próstata a gente acaba vendo muito acima de 60 anos, mas hoje a gente... Eu já tenho, eu tenho alguns pacientes com 40 anos de idade, sabe? 45, 50 anos de idade, que não é o comum a gente ver. E mulheres, né? Talvez o a, o câncer de mama a gente tem visto cada vez mais em mulheres jovens, entre a sua segunda e terceira década de vida, principalmente ali no final da segunda década, início da terceira, 29, 30, até 35 anos de idade, que hoje já é... é já existe toda uma corrente de estudo sobre a doença nessa faixa etária.
1: Eu estava vendo aqui uma notícia também, esses dias, que o câncer de pâncreas, doutora Luana, está é, sendo detectado em pessoas mais jovens e principalmente nas mulheres. Vocês veem também casos aqui em Pernambuco? Você já vê esse movimento ou não?
3: Sim. E muitos desses casos de câncer de pâncreas em, em pacientes mais jovens, é como o Felipe falou... É, tem que ser investigada a questão de causas genéticas, né, de alterações genéticas e de história familiar também. Mas infelizmente está sendo cada vez mais diagnosticado, né? E câncer
1: a gente, de pâncreas. E eu, eu fico, quando eu vi essa notícia, é bem preocupada porque o câncer de pâncreas é um dos cânceres mais agressivos, né? Quando a gente fala assim, do tipo de câncer, né?
3: Infelizmente sim, O câncer de pâncreas assim, o tipo mais comum, né, que é o adenocarcinoma, realmente assim, é bastante agressivo. É, e infelizmente hoje em dia a gente não tem assim uma um exame de prevenção como por exemplo a gente tem para mama uhum. né um exame de rastreio na verdade é como a gente tem para mama que tem mamografia para o câncer de colo uterino que tem a colposcopia para pâncreas salvo aqueles pacientes que tem uma história familiar que a gente vai prestar mais atenção e seguir mais de perto a gente não tem um exame propriamente dito que vai fazer esse rastreio para o câncer de pâncreas né
1: a senhora tinha e falado, quem? doutora, que é preciso a gente ficar atento a alguns sinais, né? E, e se isso. ver alguma coisa diferente no corpo, já ir procurar, porque pode ser uma doença, nada demais, mas pode ser uma doença mais leve, mas também pode ser uma doença como câncer. Mas que sinais, assim, a gente teria que ficar atento, sabe? É tão difícil Por da né, gente é. identificar né, e pensar, isso pode ser um câncer.
3: É, por exemplo é, em caso de linfomas não que todos a compusse dessa forma mas por exemplo aquele linfonodo cervical é, aquele linfonodo axilar uma tumoração que persista por muito tempo né que tem outros sintomas associados por exemplo como febre aquela perda de peso uhum. inexplicável né aqueles pacientes que não estão por exemplo fazendo dieta nem atividade e começa a perder peso muito rapidamente
1: Ai, que pena. Travou aqui mais pessoal, uma vez.
3: Com características... É aqueles sinais com... Tá conseguindo me escutar?
1: Agora, agora sim, doutora.
3: Aqueles sinais com, com umas características diferentes, que a gente sempre, sempre, sempre tanto fala, pro, que sempre sai nos veículos de imprensa falando em relação à morfologia do sinal diferente. Tumorações, dores no geral, dores que, não são, que são persistentes, que não melhoram com analgésicos comuns. E que perdure, né, por muito tempo. É, em relação à câncer de testículo, é, uma tumoração no, no, na bolsa testicular também não é comum, né, também, também precisa ser investigado. Aquele sang... E na casa de mulheres, pensando, por exemplo, em câncer de um sangramento é muito persistente, enfim, assim, sintomas que fujam do habitual, né, uhum. e merecem ser investigados, independente da faixa etária.
1: Eu já tenho aqui alguns ouvintes conosco. José Carlos de Abreu Lima é o primeiro que está aqui ao telefone. Oi, seu José Carlos. Boa tarde. Seja bem-vindo.
0: Ok, Anne. Tudo bem contigo?
1: Tudo bem com o senhor?
0: É, dá para ir levando devagarinho, né? Nos trancos nos barrancos. É, boa tarde, doutores. É, tem urologista hoje, é?
1: São dois oncologistas.
0: Ah, ótimo. Eu queria perguntar sobre essa vacina que está aí. Quer dizer, para os jovens, no caso, né, os pré-adolescentes, a vacina do HPV. HPV. Interessante, que só tem só para os jovens. que na minha época, quando eu era menino, doutor, nunca eu ouviu falar isto Não é dizer que eu nunca me, eu nunca me preveni, né? Não, sempre eu fui prevenido com tudo. Onde tivesse vacina, eu estava no meio. Desde novembro eu sou assim. Embora que tem muitas pessoas até hoje que só nega-se a si própria a não tomar nenhuma vacina, como essas que já tivemos, tá? eu tomei as cinco doses já, eu estou aqui bem, graças a Deus, e se tiver outra eu vou tomar que eu vou por aí a fora, eu vou tomando. Eu sou muito uhum. conhecido nos hospitais estaduais. Agora, você veja doutores, e a vacina é, do HPV não tem para adulto acima de 35 anos em diante, e a vacina de prevenção ao câncer ainda está em estudo. Será que a gente vai chegar um dia de ter essa vacina? Ou a questão maior é coisa hereditária ou está no setor alimentar ou no ambiente que os jovens vem procurando coisas negativas? Boa tarde para todos.
1: Boa tarde, Sr. José Carlos. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Com relação à vacinação para adultos, a recomendação hoje do Ministério da Saúde é de 9 a 14 anos, não é isso, doutor Felipe?
2: Isso, exatamente.
1: Existem casos em que os adultos podem tomar a vacina, que existe uma recomendação? Eu já tinha visto uma vez que essa idade era, era porque nessa faixa etária tinha mais eficiência. Acho que era, assim. a questão da vacinação. Sexo, é isso mesmo?
2: Na verdade, é, na verdade, o HPV é uma doença sexualmente transmissível. Então, o grande objetivo da, da vacina é você utilizá-la antes de começar a atividade sexual. Ah, o, o grande detalhe do HPV é que é um vírus que ele se que ele se aloja lá, né? de, Depois dele, você, você é contaminado durante o ato sexual e ele fica lá de, de forma latente até que ele possa ou ser clareado do corpo, ou seja, ser eliminado do corpo, ou ele ele se forme numa, numa infecção crônica. E essa infecção, inflamação crônica é que vai levar a mudança do, da célula normal para a célula cancerígena. Se você já teve um contato sexual. Se você já foi infectado, e lembrando que o HPV é uma das infecções mais comuns, né, do ponto de vista de... de, de, de é, em relação à parte sexual, né, de doença sexualmente transmissível, e que na grande maioria das vezes ela não provoca uma, uma doença por si só, né, que é o condiloma, ela, é, se você já teve esse contato, essa vacina vai ser muito menos eficaz. Por isso que não existe, pelo menos até então, a recomendação de, de vacinar pessoas mais velhas com essa vacina. E que, de preferência, você vacine as pessoas aí na sua primeira década de vida, né, entre 9, 12, 9 e 14 anos de idade, para impedir ou para reduzir a quantidade de vírus que fica no corpo se essa pessoa for exposta a ele, entendeu? Sobre a questão da vacinação é, de prevenção do câncer, infelizmente essa vacina não existe. A gente tem uma... A gente tem vários estudos em vacina com determinados tipos de tumores diferentes, lembrando que, às vezes, o mesmo tumor ele pode ter situações diferentes na pessoa. Então, não existe só um câncer de mama, não existe só um, um câncer de intestino, não existe só um câncer de próstese, ele, existem várias doenças dentro de uma só. Então, isso é o que torna o tratamento ou a prevenção, às vezes, tão difícil.
1: Tá certo. Mário César de Camaragibe tá com a gente aqui ao telefone. Oi, Mário. Boa tarde. Seja bem-vindo.
2: Boa tarde.
0: Obrigado. É, a minha pergunta, eu tenho 53 anos, a minha pergunta são para os dois, os dois médicos que a gente é, Na verdade é o seguinte, eu fui fazer um tratamento dentário um, um dia desse, me solicitaram alguns exames é, laboratoriais e, e eu consegui detectar, coisa que eu nem imaginava, um aumento de cálcio no sangue. Eu gostaria de saber dos médicos se isso pode ser uma sugerir algum tipo de câncer, algum problema apenas só do tratado para tireoide ou, ou eu sinto algumas dores nas costas, que eu sempre senti desde jovem. Eu gostaria de saber um, 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 que caminho eu devo percorrer para descobrir é, por, por, qual, por qual motivo está havendo um aumento de, de cálcio na corrente sanguínea.
1: Tá certo, então, doutora Luana. A senhora pode ajudar? O ah, Mário? Mário, né? Isso. É... Então,
3: o aumento isolado do cálcio não necessariamente sugere né dar o diagnóstico de, de câncer, mas é algo que a gente precisa prestar atenção. Se você está fazendo suplementação de alguma forma do cálcio, se você tem algum outro sintoma associado, né? Pensando, por exemplo, para a tireóide, que você questionou, fazer o um exame físico direcionado também, mas é só o aumento isolado do cálcio e se si, é, não dá o diagnóstico, né? Lógico que a gente sabe que tem alguns o é, um câncer por si só, é, dependendo da fase que esteja, pode pulsar com o aumento do cálcio. É, mas geralmente, quando ele já está diagnosticado, em fases mais avançadas, que a gente precisa realmente investigar. Então, no seu caso, o que eu te é tentar procurar um, uma consulta né, para que mais exames possam ser realizados e, principalmente, uma anamnese bem feita e um exame físico também direcionado.
1: Tá certo. Respondido, então, nós estamos conversando aqui com dois médicos oncologistas, doutor Felipe Marinho e também a doutora Luana Falcão. É, a gente estava conversando sobre essa questão da faixa etária e vocês comentaram, doutores, que o câncer de mama é um dos exemplos de câncer que está vindo mais numa faixa etária mais jovem. Aí eu recebi aqui é, uma mensagem da Joelma de Jardim, São Paulo. Ela está em tratamento de câncer de mama. E ela diz que teve, descobriu a doença com 47 anos. É considerada uma faixa etária jovem, doutor Felipe? Está
2: no, no limite, né? A gente sempre. O nosso, nosso foco de busca né, de doenças precoces é a partir dos. 50, 40, 50 anos de idade, então ela está, é, vamos dizer assim, numa faixa etária é, que pode, né, a pessoa pode ser diagnosticada, não consideraria como uma paciente jovem, consideraria as pacientes mais jovens abaixo dos 40 anos de idade, é, isso não quer dizer que ela não precisa se cuidar, isso não, precisa, isso não quer dizer que as mulheres com a mesma idade não precisem fazer o autoexame, fazer a mamografia, eu acho que devem sim fazer, e, principalmente, né, quando a gente fala em mulher, em pessoas jovens, para aquelas que tiveram algum caso na família. Né? Então, um parente de primeiro grau, um pai, uma mãe, um irmã, um avô, um, no caso, uma avó, ah, que elas é, sempre tomam, tomem esses cuidados, façam a sua, o seu autoexame e consultem um médico para entender qual é o melhor momento para começar a fazer os exames de rastreio, como mamografia ultrassom. Então, de preferência, entre os 40 e 45 anos de idade, começar a fazer para toda a população. E caso tenha alguma alguma é, alguma parente de primeiro grau que tenha sido diagnosticada em idade mais baixa, o ideal é que, pelo, que primeiro faça uma consulta médica com mastologista, né? conversar sobre toda essa situação e talvez começar o rastreio aí 10 anos antes do diagnóstico da sua parente.
1: E aí, a gente reforça que essa questão do câncer de mama que é um dos tipos de câncer que os doutores colocaram que tem exame de rastreio. Porque tem exames, por exemplo, que não tem. Então, para a gente que é mulher, porque o câncer de mama nos homens até acontece, mas é mais raro, então, para a gente que é mulher, a gente tem ainda essa possibilidade de rastrear. E se tiver o câncer de mama, que a gente não quer ter, claro, mas que seja descoberto o mais rápido possível, o mais cedo possível. Deixa eu falar agora com a Jane de Campina do Barreto, ela está aqui ao telefone. Oi, Ladiane, boa, boa tarde, seja bem-vinda.
4: Obrigada mesmo aí, por esse espaço, Ana. que Deus continue te abençoando e trazendo esclarecimento pra gente.
1: Ai, e amém, para todos tem nós. Tem uma
4: benção esse programa de vocês, a gente não consegue médico mesmo, é difícil marcar, agora mesmo onde eu moro aqui, Capendo Barreto, nem teve atendimento hoje do médico porque estão roubando os ar-condicionado das salas, hum. aí pronto, aí a gente fica complicado, né, mas o meu cara, a pergunta meu é... Meu Deus. Meu filho, eu descobri um câncer nele aos oito meses de nascido. Ele só viveu até os 17 anos. Eu tive câncer de colo e tive câncer de mama. Foi descoberto aos 34 anos. E agora eu estou com uma sobrinha com câncer de ossos. que Eu nunca tinha visto falar em câncer de ossos. Eu tinha visto falar em um e meio de câncer, mas esse de ossos... Ele não tinha visto falar. Aí ah, eu queria saber assim: minha sobrinha tem 19 anos. eu queria saber assim: tem algum exame na gestação ou em qualquer jeito de se descobrir que a pessoa tem predisposição a essa maldição? Porque o câncer é, é a causa de destruição de muitas famílias. Porque parece que quando um, quando um tem, todos os outros vão pegando, vão começando a ter devagarinho, devagarinho. E muita gente que não entende, aí diz assim: não vou ficar com fulano, não. Fulano pegou câncer. Eu queria que eles explicasse também aí que câncer não se pega só porque dormiu com alguém com câncer, porque a mãe meteu no seio de uma mulher que antes tinha seio e não sabia que tinha câncer. Então vai ajudar muito, Luane. Deus te abençoe, te leve de volta para casa e faz e salvamento. Obrigada, mesmo. Amém,
1: todos nós. Obrigada, viu, Ladiane. Doutora Luana, então vamos começar aí explicando para ela. Ela fez várias perguntas, tem um histórico já na família de câncer da Ladiane, né? Sim.
3: É. É, primeira, na primeira pergunta em relação ao histórico familiar, realmente ela tem uma história bem forte né do filho, pelo que eu entendi até os 17 anos, ela tem história pessoal isso. e tem uma sobrinha que também tem um histórico. Né? E a é
1: sobrinha import... com 19? A com... sobrinha hoje com 19 anos.
3: 19 anos? isso É importante fazer um, um, um estudo dessa família, é, começando por ela, no caso, né, a paciente, a, a dona Ladejane, é, com o oncogeneticista, que, na verdade quem é que faz, que faz essa parte de oncogenética, para pesquisar o, os tipos de medicação, ou os tipos de, de neoplasia que ela teve, e fazer o um estudo genético, saber se ela tem alguma mutação. E a partir daí, encontrando realmente alguma alteração, que a gente fala essa mutação, é alteração no gene, que pode predispor a determinados tipos de cânceres é, se estiver presente começar a pesquisar é, no restante da família, né? Nos filhos, é, essa questão dessa, da sobrinha que ela teve também. É, então, tem alguns hospitais aqui em Recife que já oferecem esse suporte em oncogenética e que ela pode também estar procurando, estar tá se informando com o médico com o oncologista dela, que ela certamente deve estar fazendo esse acompanhamento e para que ele possa ser, ela possa ser investigada da melhor forma possível. Até porque... É importante fazer esse estudo para o aconselhamento
1: familiar. O doutora né? Luana, esse hospital é público ou só tem na rede privada? Tem, tem hospitais públicos, né? Que fazem, né? Tem,
3: tem faz. Alguns hospitais estão fazendo, sim. É, ah, na verdade, grande parte dos hospitais hoje em dia, é, públicos, estão fazendo né, esse estudo. Tem sempre uma pessoa de referência no serviço que, gente, que possibilita é, fazer esse estudo, né? Lógico que a gente é criterioso no, nos, nas indicações para se encaminhar para esse especialista, mas hoje em dia sim a gente consegue ter esse acesso no SUS. Né? Eu acho que é um ganho muito importante. É, e sobre o preconceito. A segunda parte
1: foi sobre o preconceito, né? Que ela falou aqui.
3: É, esse preconceito é muito triste, né? Para os pacientes que passam por isso. É, mas não, o câncer é, é, não é transmissível. Né, o que é transmissível por exemplo é um vírus, né? Como, a gente, como o Felipe bem falou em relação da pergunta anterior em relação ao HPV, né? A gente sabe que é uma doença, é uma DST e que ela pode ser transmitida por relações sexuais, mas que o câncer em si não, né? Ele não é transmissível e eu acho que é importante a gente falar cada vez mais sobre isso, porque os pacientes já passam por tanta dificuldade com tanto com o diagnóstico, com o tratamento em si e ainda tem essa questão do preconceito, né? Do câncer. Mas não pega. Não
1: pega. Que fique aí o alerta para quem ainda achava que pegava, né? Marcos de Jabotão dos Guararapes também está com a gente. Aqui é o telefone. Oi, Marcos, boa tarde.
0: Boa tarde, André. Boa tarde, aí, doutores. A minha pergunta é, foi é através do colega meu, que no, não é o meu caso, não, doutor, viu? É para ele, que ele é apanhado para falar. É Eu sou mãe. É assim, sabe a minha pergunta, quem tem testículo maior, maior do
2: que o outro é sinal de, de câncer? O que, é que
1: vocês acham? Tá certo, Marcos. Obrigada pela sua pergunta, doutor Felipe.
2: Não, não, Marcos. É, não necessariamente um testículo maior do que o outro ele é um sinal de câncer. Na grande maioria das vezes, o homem ele tem um testículo algo maior do que o outro. Né? Os dois não são simétricos, ou seja, os dois não são iguais. Se, por acaso, ele entender que o testículo está crescendo, ou ele está palpando alguma coisa endurecida no testículo que ele não tinha antes, o ideal é procurar um médico. Mas o fato da pessoa ter um testículo maior do que o outro não necessariamente quer dizer que a pessoa tem um tumor no testículo.
1: Agora é o Edmilson, que mandou um áudio para a gente aqui pelo WhatsApp. Vamos ouvir, então, o que é que ele pergunta.
3: O Enio Barrito, oi convidados. Está falando Edmilson, da Caxangá.
2: Eu tenho uma dúvida. Essa questão do câncer, principalmente em pessoas mais jovens, é, quando você tem uma constante inflamação do canal do epidídimo, ou uma constância em casos de varicocele, casos repetitivos que você faz uma cirurgia, volta, depois faz outra cirurgia, volta. É tendencioso a ter câncer, principalmente essa questão do epidídimo, dessa inflamação, ou não? Doutor Felipe? pois é, não tem uma não existe uma evidência de que a inflamação crônica ou a, a várias inflamações de, a, relacionadas à varicocele e no é ele possa trazer um risco maior tá? quando a gente fala se ele tá, se o, o questionamento foi sobre o tumor do testículo testículo é, principalmente a, o tratamento um tratamento de radioterapia prévio ou principalmente talvez aí seja o principal causa o, o testículo que não desce aquela criança que a maioria das crianças quando elas Nascem, elas nascem com testículo mais mais elevado, né eles elas fazem um processo de descida durante o crescimento, até os dois anos de idade. Quando esse testículo não desce, ele fica dentro da barriga, esse testículo dentro da barriga ele tem 100% de chance durante a vida de se transformar num tumor. Então, talvez esse seja o maior fator de risco. Agora, uma da forma que ele falou de ter varicocele, de ter episódios de inflamação, não necessariamente tem uma relação direta com o aparecimento de tumores.
1: Tá certo. Respondido então para o Edmilson, muitos casos de câncer vêm sendo registrados ao longo dos últimos anos e agora também em faixas etárias mais jovens. Cânceres que antes só eram diagnosticados em pessoas com uma idade mais avançada, agora está assim sendo diagnosticado em pessoas mais jovens. E muitos dos fatores que os especialistas acreditam que estejam contribuindo para essa nova realidade, são os nossos hábitos de vida. Então, quando a gente fala em prevenção, diagnóstico precoce é muito importante para que se comece logo o tratamento e tenha uma chance maior de cura. Mas se a gente fosse falar em prevenção, doutora Luana, o que a senhora diria para os nossos ouvintes? Estamos encerrando aqui o consultório, mas é importante que a gente fale também de formas de prevenir ou pelo menos diminuir os riscos de ter um câncer.
3: A mensagem que deve é ficar é a gente tentar adotar hábitos de vida saudáveis, né? Então, ter uma, uma, uma alimentação mais é, equilibrada, é, rica em frutos, vegetais, né? Evitar tantos embutidos, frituras, é, praticar, praticar atividade física é, regularmente, cessar o tabagismo, né? Reduzir o, o consumo de bebidas alcoólicas também é muito importante, é importante o, o acompanhamento regular sempre que possível também com, méd com os médicos, né, para fazer os exames de rastreio e, assim, é, chegar a um diagnóstico precoce, se for o caso. É, basicamente, assim, só, e como o Felipe falou no início, em relação ao estresse, né, infelizmente, do dia a dia, é, tentar trabalhar também essa questão do
1: estresse. Por isso, doutor Felipe, que dormir bem também é um hábito saudável de vida que a gente precisa adotar, né? A gente não está ouvindo, doutor Felipe, o áudio.
2: Desculpa, Dormir <risos> bem, ser feliz, estar de bem-estar com você, com sua família, né, se alimentar bem, tudo isso ele, é, ele tira um pouco dessa, dessa carga né, em cima do seu corpo e faz com que o corpo responda bem a todas as situações. É, gosto de, queria deixar realmente um recado para a população da, dos dois grandes dois grandes pilares em relação à prevenção do câncer, né? Primeiro, são aqueles que são inerentes a nós, né? De prevenir, tentar é, se vacinar, evitar as causas relacionadas a vírus, fazer os exames de screening, né? De busca de, de diagnóstico precoce de forma correta. Se você tem dúvida ou não sabe, procure um médico, né? Não precisa ser um oncologista, você pode passar num clínico geral, que, é, ou numa, no, no ginecologista ou no médico da família, ele vai pelo menos te orientar é, da, da forma como deve ser feito esse exame, e se você tiver a oportunidade de procurar um, um especialista, ele também vai te orientar de forma melhor, da mesma forma que, como o Luana já colocou, fazer exercício se alimentar de forma correta evitar né, embutidos bebida alcoólica, cigarro, etc é
1: e isso, só gente uma, Opa,
2: hoje eu tô só feliz. para finalizar é, um detalhe importante é que, se você tem um histórico familiar, é, principalmente forte, como foi daquela, da, daquela da, da, acho que é lá de Jane, né, que ela estava falando ali sobre a vida dela, do filho, da, da sobrinha, é, procure um médico, né, procure, tente buscar é, uma ajuda de como, de, como, de como diminuir, ou pelo menos de, de, de intensificar a busca de tumores em estados precoces, porque, no caso dela, né, se, ela, se você tem um parente, um parente familiar com histórico de câncer, e você tem um diagnóstico de uma alteração do seu, da sua parte genética que facilita isso, você tem que entender que você vai fazer busca aos tumores de forma precoce. Então, você tem uma chance maior do que a população geral. É importante que se diga isso, porque para não se achar que a gente, tá, a gente vai prevenir, uhum. é, fazendo alguma coisa, a gente vai, vai diminuir a chance de aparecer. Não que a gente vai fazer é procurar melhor, procurar mais cedo e procurar melhor para que a gente consiga diagnosticar de forma precoce e que essas pessoas elas tenham uma oportunidade de ficar curada desses tumores.
1: Tá certo. Dr. Felipe Marinho, Dr. Luana Falcão, muito obrigada por esse consultório, pelas orientações e esclarecimentos que os senhores trouxeram aqui para a gente. Doutor Felipe Marinho e doutora Luana, gente, atendem tanto no Hospital do Câncer de Pernambuco quanto também na Oncoclínicas. O número do consultório deles é o 32050505. Muito obrigada aos doutores. Obrigada também aos ouvintes. O consultório do Rádio Livre está chegando ao fim. O Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.